0: Willkommen zum Five to go Podcast mit Jens und Sebastian. Hier erfährst du von den beiden ihre besten Tipps und Tricks für ein effektives Training, einfach umsetzbare Ernährungsstrategien und die wirklich wichtigen Maßnahmen für einen gesunden Lebensstil. Das alles ohne großes Blabla, sondern kurz und knackig. Also schnapp dir ein Käffchen und genieße unsere Wissenshäppchen, am besten bei einem zügigen Spaziergang.
1: Und da sind wir wieder zum Five to Go Podcast. Hey Basti, wie geht's dir denn? Basti? Basti. Ach, sorry. Habe ich ja ganz vergessen. Basti ist heute nämlich gar nicht da. Wir haben heute tatsächlich einen Gast in der Show, unseren ersten Gast. Dominik, herzlich willkommen. Hey, hallo Jens. Ja, schön, dass du hier bist. Ich will den Dominik auch kurz vorstellen und auch kurz erklären, wieso er heute da ist. Und zwar, Basti geht's gut, müsst euch keine Sorgen machen. Wir haben uns einfach dafür entschieden, jetzt hin und wieder auch mal mit Gästen zu arbeiten. Und Dominik ist unser erster Gast. Dominik und ich, wir kennen uns schon sehr, sehr lange und zwar seit unserem Sportstudium in Göttingen. Dort haben wir uns kennengelernt, haben zusammen Basketball gespielt und daraus ist eine sehr, sehr coole Freundschaft entstanden und äh, Basti würde ich schon sagen, (lacht) Basti ich vermisse dich, (lacht) Äh, nein ich meine natürlich Dominik ist danach äh, Athletiktrainer geworden äh, im Profisport und zwar im Basketball und äh, darüber wollen wir heute sprechen. Dominik hat äh, dabei mehrere Stationen durchlaufen, Äh, angefangen bei der BG Göttingen in der ersten Basketball-Bundesliga und danach ging es für ihn äh, nach Bamberg. äh, relativ bekannte Adresse und jetzt ganz neu ist er im Norden, ist es richtig, Dominik, in fechter heißt es ne?
0: Ganz genau, in der, in der nächsten Saison werde ich für Rasta Fechter in, in der Pro A arbeiten. Pro A ist, kann man quasi mit der zweiten, was ist die zweite Basketball-Bundesliga.
1: Okay, cool. Und wie, wie kam es dazu? Wolltest du gekündigt oder war es deine eigene Entscheidung?
0: Nee, also ich, Rasta Fechter kam sehr, sehr früh auf mich zu und hat mich gefragt, äh, ob ich mir vorstellen kann, für den Verein zu arbeiten. Und wie das dann so ist, ne? dann äh, ja, habe ich halt, habe ich halt, äh, bin das gut überlegt. Ähm, die Signale, äh, das waren deutliche Signale aus Fechter und dann habe ich mich äh, am Ende des Tages für Rasta Fechter entschieden und
1: äh, bin mit der Entscheidung sehr, sehr glücklich. Okay, cool. Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass das in diesem Business auch gar nicht immer so leicht ist. Aber Dominik, ich würde direkt ganz gerne mal äh, mit der ersten Frage starten. Jetzt hatte ich ja schon erzählt, dass du Athletiktrainer bist, aber ich kann mir vorstellen, dass sich viele vielleicht gar nicht so was darunter vorstellen können. Kannst du mal ganz kurz beschreiben, was ist eigentlich so der Job des Athletiktrainers beziehungsweise wie schaut eigentlich so ein Tag von dir aus? Ja, meine,
0: meine Aufgabe als Athletiktrainer. Ähm, ich glaube, ich muss einen Beitrag leisten, ähm, dass sich unsere Spieler gesund bleiben, ja, dass sie sich hoffentlich nicht verletzen. Das ähm, kann ich natürlich nur bis zum gewissen Grad kontrollieren. Ähm, ich muss dem Trainer helfen in unser, unserer Trainingssteuerung. Ähm, und da geht es, um das jetzt mal kurz zusammenzufassen geht es darum, dass gerade am Anfang der Saison, hört man ja auch ganz oft im Fußball oder in anderen Spielsportarten, dass sich äh, Spieler dort vor allem äh, in den ersten Wochen verletzen. Ähm, Und da muss ich halt versuchen, einen Beitrag zu leisten, dass wir nicht zu schnell zu viel und zu intensiv trainieren. Ähm, Und das geht dann vor allem äh, über die Kommunikation innerhalb unseres Trainerteams. Ähm, Ich habe natürlich da nicht... äh, die, wie soll ich sagen, die perfekte Lösung ist, glaube ich, das ist, glaube ich, eher eine Mischung aus meiner bisherigen, ich nenne es mal vorsichtig anekdotischen Erfahrung. Und ich muss natürlich wissen, wie belastbar die einzelnen Spieler sind, um quasi die Trainingsbelastung besser steuern zu können. Ähm, Na klar ist das Krafttraining äh, wichtig, da bin ich für verantwortlich. Da müssen wir natürlich zusehen, dass die Spieler ähm, stark, aber in dem Fall auch äh, vor allem robust bleiben, Ähm, weil letztendlich können wir ja durch ein regelmäßiges Krafttraining sicherstellen, dass sich die die Spieler äh, an sogenannten Panzer antrainieren und ähm, wenn wer stark ist, Der äh, hat dann wahrscheinlich auch die Möglichkeit, Basketball länger, äh, aber auch vor allem intensiver trainieren zu können. Am Ende des Tages sind wir ja Basketballspieler und ähm, die Spieler werden halt nur durch regelmäßiges Basketballtraining auch besser. Und ich muss halt einen Beitrag leisten, äh, sei es nun über die Trainingssteuerung äh, oder aber auch durch das regelmäßige Krafttraining, was wir eigentlich fast jeden Tag machen ja, das muss halt dazu führen, dass die Trainer, dass die Spieler hoffentlich an allen Trainingseinheiten und natürlich an allen Spielen teilnehmen. Das ist so jetzt, würde ich mal sagen, die meine Grundaufgabe. Und die sieht jeden Tag ein bisschen anders aus. Also es ist nicht so, dass ich, dass ich wirklich regel, also geregelte Tage habe. Natürlich haben wir regelmäßige Trainingseinheiten. Ähm, Aber die Tage an und für sich sehen immer ein bisschen anders aus. Mal beginnen wir mit dem Krafttraining, am anderen Tag machen wir dann kein Krafttraining. Da haben wir dann morgens eine Individualeinheit, also eine Basketballeinheit. Und in der Regel trainieren wir hier immer äh, gegen Abend.
1: Ja, war schon mal ein ganz guter Einblick. Aber ist dann tatsächlich auch nicht so, dass du jetzt nur für das Training äh, zuständig bist, sondern du hast schon auch noch andere Aufgaben? Oder lege ich da falsch?
0: Ja, natürlich geht es immer darum, An einem langen Trainingstag sind die Spieler vielleicht drei bis vier Stunden in der Halle. Der Tag hat aber 24 Stunden. Und ich bin mittlerweile so weit, dass ich sage, ähm, das, was die Spieler außerhalb des Trainingszentrums machen, ähm, ist meiner Ansicht nach heute fast schon wichtiger als das, was sie ähm, in den drei, vier Stunden machen, die sie sich in der Halle befinden. Ich habe das ja auch schon besprochen. Das Thema Schlaf ist zum Beispiel ein Riesenthema. wenn die Spieler abends nach Hause kommen und ganz oft ist es so, dass unsere amerikanischen Spieler, ja, die wollen natürlich auch Kontakt zur Familie nach Hause haben und dann ist das halt auch mal so, dass die nachts telefonieren, Ähm, ja, aber wenn sie dann nachts nicht den Schlaf kriegen, den sie eigentlich brauchen, ja, dann sind sie am nächsten Tag natürlich auch nicht so belastungsfähig, sind anfälliger für Verletzungen ähm, und können ihre ihre Leistungen dann ja, wahrscheinlich auch nicht so abrufen, als wenn sie die Nacht oder die Nächte vor Spielen gut geschlafen hätten. Und da ist natürlich auch so ein bisschen meine, da muss ich auch versuchen, einen Beitrag zu leisten beim Thema Schlaf, beim Thema Ernährung, was kann man zwischen den Trainingseinheiten machen, um, um vielleicht ein wenig schneller zu regenerieren und wieder fit für die nächste Trainingseinheit zu sein, weil am Ende des Tages präsentieren die Spieler sich in den Trainingseinheiten und nur da können sie dem Headcoach zeigen, was sie können und so auf sich aufmerksam machen und sich dann quasi für für das Spiel empfehlen.
1: Okay, aber äh, vielleicht das nochmal abschließend. Es ist äh, eine Illusion zu glauben, der Athletiktrainer kommt nur äh, in die Halle, bereitet irgendwie ein Warm-up vor und danach geht er wieder. Das, äh, der Job ist tatsächlich länger und, äh, wo wir jetzt ja auch noch gar nicht gesprochen hatten, zu spielen, musst du natürlich auch mal mitreisen, oder?
0: Ja, also du brauchst halt als Athletiktrainer, du musst halt Herzblut mitbringen, ja, weil ein Wochenende hast du nicht, In den Wochen, an den Wochenenden spielst du. Wenn du mal einen freien Tag hast äh, oder wenn das Team einen freien Tag hat, dann heißt das nicht, dass du einen freien Tag hast, weil ganz oft ist es so, dass beispielsweise die Spieler, die in einem Spiel nicht so viel Spielzeit bekommen, ja, die bekommen dann von uns ein Spielersatztraining und das findet in den meisten Fällen am nächsten Tag statt. Und da musst du dann halt auch wieder auf der Matte stehen. Ne? Und ja, das ist, äh, du verbringst wirklich viel Zeit in der Halle. Aber ich würde mich äh, auf jeden Fall als Herdenmensch bezeichnen. Deswegen macht mir das gar nichts aus. Ich äh, gehe da total drin auf. Ich, äh, ja, das gibt mir einfach sehr, sehr viel, im Trainerteam zu arbeiten. Und äh, ich weiß halt, dass ich Leute um mich drum, um mich herum habe, die, ja, die das genauso sehen und die auch einfach nur Bock haben, in der Halle zu sein. Und äh, ja, es entwickelt sich halt einfach eine tolle Teammentalität innerhalb einer Saison. Und ähm, ja, das bedeutet mir unglaublich viel und macht mir unglaublich viel Spaß.
1: Okay, muss man also wirklich mögen bzw. dafür gemacht sein. Ja, ja, vielen Dank für diesen Einblick. Jetzt komme ich allerdings direkt zu Frage Nummer zwei. Bei uns im Podcast geht es ja immer sehr, sehr schnell. Ne? äh, unser Konzept, ja immer nur die fünf Fragen. Und zwar, da würde mich mal interessieren, wie schaffst du es denn, Dominik, das Training, du hast ja schon vorhin über die Belastungsgestaltung äh, gesprochen, wie schaffst du es denn, die Sportler nicht zu überfordern?
0: Ja, das ist ist eine ganz interessante Frage und ob ich das schaffe, weiß ich nicht. Ich gebe mir mal mein Bestes. (lacht) Ähm, Aber ich habe mal von einem Trainer gehört, dass äh, dass Athleten nur so hart trainieren sollen, wie sie in der Lage sind zu trainieren. Das bedeutet, du hast ja innerhalb so einer Mannschaft, die Spieler sind ja nie alle auf dem gleichen Stand, wenn sie zu uns kommen, zu Saisonbeginn. Du hast halt Spieler, die haben im Sommer wahnsinnig gearbeitet und haben sich einen richtigen Panzer antrainiert, weil sie viel Krafttraining gemacht haben, aber auch schon progressiv auf dem Feld gearbeitet haben. Dann hast du Spieler die haben halt so ein bisschen was gemacht im Sommer, ähm, aber jetzt nicht so viel. Dann hast du Spieler, die, ähm, die gar nichts gemacht haben. Das passiert leider Gottes auch immer wieder. Die sind natürlich dann sehr, sehr belast- also sehr, sehr verletzungsanfällig, weil sie halt einfach keine ja, chronische Trainingsbelastung gew- gewohnt sind. Und ähm, ja, am, Ende, am Anfang ist es halt schwierig, allen gerecht zu werden, weil mit dem Training, was du machst... Ähm, wird es halt zwangsläufig dazu führen, dass du einige Spieler unterforderst, für die anderen Spieler ist es vielleicht genau das, das ist genau der richtige Trainingsreiz und äh, einige Spieler wirst du überfordern, das heißt, ähm, ich will mir da jetzt nicht, äh, möchte jetzt nicht äh, sagen, äh, dass das alles nur Glück ist, (lacht) mit der der Trainingssteuerung natürlich nicht, ich Sobald wir einen Spieler verpflichtet haben, äh, trete ich natürlich im Sommer sofort mit dem jeweiligen Spieler in Kontakt, äh, um ihm ein Trainingsprogramm an die Hand zu geben, äh, weil ich ja weiß, dass äh, ja wenn die, wenn die äh, Vorbereitung startet, dass es für die meisten Spieler, äh, die sind dann halt gezwungen, auf einmal ganz, ganz viel Basketballtraining zu haben. Und es gibt einige Trainer, die machen das äh, frei nach dem Motto, äh, in der ersten Woche. Ich weiß jetzt nicht genau, wie ich das auf Deutsch übersetzen soll. First of all, we break them down and then afterwards we build them back up. Das ist was, wo ich mir denke, hm, weiß ich nicht, kann funktionieren. Ja, hat ist, auch das Ist so ein Funktion bisschen Funktion-
1: der, der alte Felix Magat medizinball ansatz ne, wenn ich das mal ins Deutsche ja. übersetze. <lacht> genau, könnte man so sehen. So sehe ich das halt nicht und
0: so wollen wir das hier auch nicht. Wir wollen halt versuchen, das Ganze progressiv zu steigern, ja, ohne eben diese Belastungsspitzen sofort zu haben. Wir wollen quasi allen, allen Spielern eine Chance geben, sich äh, ja, an, an diesen neuen äh, Reiz mit so viel Training in einer Woche sich wieder neu zu gewöhnen. Ja, Und das führt halt eben dazu, dass du vielleicht den einen Spieler unterforderst ähm, und den anderen vielleicht überforderst. Aber ja, das ist halt wichtig und da hatte ich ja vorhin schon gesagt, das ist somit eine meiner, meiner wichtigsten Aufgaben. Äh, wir haben da auch so ein Ja, es gibt so ein, wir arbeiten mit einem äh, Tool, womit man die Belastung während des Trainings quasi beobachten kann. Ähm, Da geht es dann um Herzfrequenzen und in welchen Bereichen äh, bewegen wir uns. Und wenn ich halt weiß, dass wir einen Spieler verpflichtet haben, der im Sommer ganz wenig gemacht hat und der mir, wo ich dann in dem System sehe, oh mein Gott, der ist mit einer ziemlich geringen Trainingsbelastung schon äh, überfordert, ja, dann muss ich halt zum Headcoach gehen und sagen, hey, Wir haben hier ein Problem, ich glaube, wir können den nicht so schnell so intensiv trainieren lassen, weil wir dann in die Gefahr laufen, dass er sich vielleicht verletzt. Das ist natürlich nicht das, was ein Head Coach hören möchte, aber da sehe ich mich dann quasi in der Pflicht zu intervenieren und am Ende des Tages ähm, hat natürlich der Head Coach das letzte Wort.
1: Okay, ja, wahnsinnig äh, interessant und äh, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber man hört es ja immer wieder auch mal aus dem Fußball, wo ja, dann auf einmal irgendwie ganz, ganz viele Spieler verletzt sind und äh, man es sich nicht so richtig erklären kann. Letzte Saison war zum Beispiel Borussia Dortmund der Verein in der Bundesliga, der die meisten Verletzten hatte, wo man auch gesagt hat, ja, wie kann das eigentlich bei so einem professionell aufgestellten Verein äh, sein? Im Nachhinein kam dann so ein bisschen raus, dass äh, der, der Cheftrainer, also sprich Marco Rose, wo da teilweise ja, nicht unbedingt äh, kommunikationsfreudig war. Äh, hast du das auch schon erlebt, dass du mal Trainer hattest, die gesagt haben, hey, interessiert mich nicht. Ich äh, will jetzt, dass der Spieler hier Vollgas gibt.
0: Definitiv, das habe ich auch schon erfahren. Und das nimmt man, das darf man dann in meiner Situation, also ich nehme das dann nicht persönlich. ja Am Ende des Tages, ich habe ja auch nicht die Antwort. ja, ja für, Bei mir ist es ja auch mal nur, das ist eine Einschätzung von mir. Ja, ähm, aber du läufst dann auch, ne, es gibt ja auch Trainer, die, äh, die mit solchen Methoden Erfolg gehabt haben. Ja, und deswegen, ich finde, ich kann man das denen dann auch nicht verübeln. Ähm, ich glaube, wir sind heutzutage an, einer, an einem Punkt, wo man das, ja, wo man, ich sag jetzt mal, das, wo man das anders steuern kann. Aber es hängt natürlich auch immer so ein bisschen davon ab. Was ist der Head Coach für ein Typ? Ja, ähm, ist er bereit, auf solche Dinge einzugehen? Ja, es gibt halt viele Head Headcoaches, die, äh, die wollen halt, dass die Spieler trainieren, auch wenn sie angeschlagen sind. Es ne? ist halt so. Und ja da, muss man dann, ja, da muss man dann Lösungen finden. Das ist nicht immer einfach. Definitiv.
1: Ja, cool. Ich komme mal zur nächsten Frage. Frage Nummer drei, eine ganz kurze Frage. Mit welchem Profisportler würdest du gerne mal zusammenarbeiten?
0: <lacht> oh, Hilfe. Äh, mit welchem Profisportler würde ich gerne mal zusammenarbeiten? Da werde ich jetzt wahrscheinlich einen, einen oder anderen Rüffel kriegen, aber ähm, ich, <lacht> ich würde gerne mal mit James Harden zusammenarbeiten. Äh, schon lange ein Fan von ihm gewesen, Basketballspieler in der NBA. Äh, Ist jetzt so ein bisschen bei vielen Leuten in Ungnade gefallen.
1: Aktuell jetzt in Philadelphia,
0: oder? Ja, das hat auch ganz viel damit zu tun, warum ich mit ihm gerne mal äh, arbeiten würde, weil... Ähm, der ja schon immer meine Lieblingsmannschaft ist und ich hatte den James Harden damals schon in seiner Anfangszeit mal sehr, sehr gerne beobachtet und als er dann zu seiner, ich sag mal, das war bestimmt seine Höchstform damals, als er in Houston gespielt hat, ja, war immer toll anzusehen, jetzt ist er, glaube ich, nicht das, was er, was er mal war, aber er hat immer noch sehr, sehr viel Talent und mir macht einfach Spaß mit dem zu, also mir macht einfach Spaß, ihm zuzuschauen, deswegen würde ich ihn gerne auch mal trainieren, wobei man sich ja, was man so hört, man weiß ja auch mal nie, ob das stimmt, nicht der, der, ja, der eifrigste Spieler sein soll. Was das Training anbelangt.
1: Okay. Für diejenigen, die ihn nicht kennen, das ist ein Spieler, der einen unglaublich langen Bart hat und darüber bekannt geworden ist. Okay, interessant. Und das sei vielleicht auch nochmal gefragt, wer war denn so der Sportler in der Vergangenheit, mit dem du am liebsten zusammengearbeitet hast?
0: Ähm, ich habe unglaublich gerne mit Bennett Hund zusammengearbeitet. Ähm, der spielt jetzt aktuell äh, aktuell spielt er für, 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 die, äh, für, EWE, für die EWE Baskets Oldenburg. Ähm, er war ein Jahr in Göttingen, als ich noch in Göttingen war, und ein Jahr in Bamberg, als ich in Bamberg war. Ähm, ja, ein sehr Trainingseifrig, wissbegierig. Ähm, auch habe ich sehr gerne mit Chris Sengfelder halt zusammengearbeitet. Die beiden äh, oh,
1: ja, kenne ich auch. Der
0: spiel, spiel, Guter spielt, Typ. Genau, <lacht> genau, spielt aktuell noch für Brose Bamberg. Ähm, ja, unglaublicher äh, Trainingseifer bei, bei beiden. Ähm, ja, immer daran orientiert, äh, ja, das das Beste aus sich rauszuholen. Äh, Immer sehr offen für, für Neues und ja, einfach super. Und dann habe ich dann noch Devin Hall war auch ein Spieler, der hat mich unglaublich fasziniert. Der war vor, äh, vor zwei Jahren in Bamberg, als ich auch noch in Bamberg war. Jetzt spielt er mittlerweile in der Euroleague, der höchsten europäischen äh, Spielklasse im Basketball und hat einfach die, ja, die Transition von der BBL in die Euroleague super gemeistert und äh, einfach ein toller Typ.
1: Auch ein Linkshänder. Ne? Ich merke schon, ja. die Linkshänder haben es sehr angetan. Und dich ich natürlich auch immer sehr, bei dir habe ich auch immer sehr gern zugeguckt. Ach, jetzt lügt er nicht. Ich war ein wenig limitierter in meinen Fähigkeiten als die. Aber hey, den, den, Jumpshot, den Jumpshot aus der Mitteldistanz, den habe ich ganz gut beherrscht. Ungefähr genauso gut wie James Harden. Spaß beiseite. Ja. Zurück zum Wesentlichen. Frage Nummer vier. Und äh, da bin ich jetzt auf deine Antwort gespannt. Dominik, was würdest du sagen, machen Profisportler anders als Hobbysportler? Ist es nur das Talent oder woran liegt es, dass es halt äh, einen Profibasketballspieler gibt, der in der ersten Liga spielt? Oder wie damals wir in der ersten Regionalliga? Ja, Hart trainiert haben wir nicht. ja auch. Ne? Genau,
0: auch. Talent ist natürlich äh, ist nicht unwichtig. Ja? Aber da muss man natürlich immer differenzieren, es gibt Spieler, die sich auf ihrem Talent ausruhen. Ja, und es sind Spie- gibt Spieler, die talentiert sind und gleichzeitig aber auch bereit sind, an ihrem, beispielsweise an, ihrem, an ihren physischen Fähigkeiten zu arbeiten. Ähm, und ich versuche auch Spielern immer wieder zu äh, ja, mitzuteilen, dass Veränderungen quasi, Die passieren nicht über Nacht. Man muss halt Dinge regelmäßig, man muss Signale immer wieder aufs Neue setzen, um sich von seinem Körper eine Antwort zu erwarten. ja Und das machen viele Spieler echt gut. ja Die kommen morgens eine halbe Stunde vorm Training rein, äh, machen ihre vorbereitenden, vorbereitenden Übungen. Vorbereitende Übungen ist vielleicht nicht das richtige Wort. Äh, trainieren, um es mal ganz einfach auszudrücken. Ähm, und bereiten sich halt bestmöglich auf das Training vor. Ja. Und man braucht halt Geduld, auch als Spieler braucht man Geduld. Und vielleicht eine Sache, die auch nicht unwichtig ist, wo man sich vielleicht auch als Hobbysportler was von abschneiden kann. Ich habe schon viele Spieler erlebt, die vielleicht in dem einen Augenblick, äh, ja, für die es vielleicht auch mal eine Zeit lang in der Saison nicht gut lief, die aber dann trotzdem das Mindset an den an den Tag gelegt haben und sich gesagt haben, dass ich äh, vielleicht in der momentan schlechten Situation trotzdem noch versuchen kann, das Beste für mich rauszuholen und die sich dann da wieder rausgekämpft haben und am Ende doch lange auf dem Spielfeld standen. Und ja, da braucht man natürlich ein, ein gewisses Durchhaltevermögen. Ähm, Und äh, ja, wenn es was ist, und das macht einen natürlich dann, wenn man auch als Athletiktrainer viel mit denen redet und denen zuspricht, und die schaffen, in einer schlechten Situation trotzdem noch das Beste Beste aus dieser Situation rauszuholen und dann dann am Ende des Tages es schaffen, doch wieder regelmäßig auf dem Feld zu stehen, ähm, ja, das das freut mich dann immer ganz besonders. Und äh, ja, da da versuche ich dann natürlich auch auch irgendwie meinen Beitrag zu leisten und den Spielern gut zuzusprechen. Mhm,
1: mhm. Okay, also wenn ich dich richtig verstanden habe, ist der Unterschied der, dass sie tatsächlich täglich hart, oder auch hart ist vielleicht das falsche Wort, aber sie arbeiten täglich konsequent. und konsequent an sich. Genau, und
0: ja, auch diese Idee, dass ne, das dass gute Dinge passieren halt nicht über Nacht. Ne? Man muss halt, das ist auch eines, äh, ja, wie soll ich sagen, ist auch eines meiner, meiner Lieblings-, oder nein, nicht meiner Lieblings-, ich würde jetzt fast schon behaupten, das ist mein absolutes Lieblingszitat, ähm, was ich Spielern auch ganz, ganz oft sage, ich weiß nicht, ich habe es auch schon mal gesagt, ähm, das ist allerdings auf Englisch, äh, ich sage es einfach mal, if if you are if you are not consistent, you cannot say it did not work. Das bedeutet äh, quasi, wenn du halt nicht regelmäßig an dir arbeitest, dann, äh, ja, dann, dann kannst du auch nicht behaupten, dass eine spezielle Übung oder so, äh, ja, nicht funktioniert hat, kleines Beispiel, keine Ahnung, ein Spieler, der hat äh, hat Knieprobleme ja. und ich ähm, ich sage ihm dann ein, zwei Sachen, die er vor dem Training machen soll und nach drei Tagen kommt er zu mir an und sagt mir, ja, ja, nee, funktioniert nicht, tut immer noch weh. Dann muss ich ihm halt leider sagen, du kannst dir jetzt leider noch kein Urteil erlauben, weil du hast deinem Körper gar nicht Zeit gegeben und du hast also du hast deinem Körper gar nicht die Zeit gegeben, sich an diese, diese Sache anzupassen und mach das bitte erstmal zwei bis drei Wochen, sein, ein wenig geduldig und wenn du noch zwei, drei Wochen zu mir kommst und mir dann sagst, es ist immer noch nicht besser, dann müssen wir halt eine andere Lösung finden. Ja, und ganz, ganz oft werden halt, ich meine, da hast du dich bestimmt auch schon mal bei erwischt, ich äh, habe mich da auch schon äh, erwischt, man muss halt Dingen Zeit geben und ähm, wenn man Dingen keine Zeit gibt, dann äh, kann man auch äh, meiner Ansicht nach
1: sich nicht erlauben, darüber ein Urteil zu fällen. Mhm, ja, bin ich voll und ganz bei dir und kenne es natürlich auch von dem einen oder anderen Kunden, der da auch etwas ungeduldig ist. Aber gut, äh, kann ich ja irgendwo auch nachvollziehen. Okay, ja, auch das war ja jetzt nochmal ein sehr, sehr interessanter Einblick. Ich würde jetzt zur letzten und fünften Frage kommen, Dominik. Und ja. äh, die finde ich nämlich auch wahnsinnig spannend, vor allen Dingen für unser Publikum. Und zwar, was könntest du denn unseren Zuhörern, die ich jetzt mal eher als Hobbysportler bezeichnen würde, äh, ja, denn mit auf den Weg geben? Wo würdest du sagen, hey, das sind Sachen, die können sie sich von dem Leistungssportler tatsächlich abschauen äh, oder vielleicht aber auch nicht abschauen? Da bin ich jetzt mal gespannt.
0: Ja, nicht, äh, nicht abschauen? Ähm, wenn ihr einen bestimmten Sport macht, versucht ihr nicht sechs bis sieben Tage die Woche durchzuführen, weil am Ende des Tages ist es wahrscheinlich nicht gesund für uns. Ähm, Ist ja auch nicht ohne Grund so, dass es so viele Verletzungen äh, im Leistungs- bzw. im Profisport gibt. Ähm, Ich glaube, der Mix macht es. Da kann ich auch wieder sagen, da... äh, das machen auch einige Spieler, die suchen dann nach dem Training einfach mal einen Ausweg. Ja, der, der eine geht beispielsweise gerne Golf spielen, ja, ist ja an der frischen Luft, kann seinen Kopf freikriegen. Der andere Spieler, der ja, der versucht sich abzulenken, indem er keine Ahnung, beispielsweise auch mal zum Yoga geht, ja, das, äh, das finde ich auch gut, weil es halt immer wieder mal andere Bewegungen, es ist nicht so monoton wie Basketball. Äh, jeden Tag, äh, macht man ja eh jeden Tag. Also das ist so eine Sache, äh, da versuche ich äh, gerade auch für mich selber so einen richtigen Weg zu finden. Ich mache beispielsweise gerade sehr, sehr viel Ausdauertraining, versuche aber auch, dass das nicht zu so monoton wird. Jens, pass auf, äh, ich gehe auch mal wieder joggen. Wow. <lacht> ähm, ja, äh, Setze mich aber auch gerne aufs Fahrrad oder auf das sogenannte äh, Eco-Bike oder Assault-Bike, wie auch immer man es nennt. Ähm, ja, das ist glaube ich eine Sache, wo ich sagen würde, dass das versuchen unsere Profis auch, äh, auch zu machen, also ein bisschen Abwechslung reinzukriegen. Deswegen ist es auch mal so, dass ja, wenn die Stimmung gut ist, dann, dann machen wir auch im mal was anderes. Ja, Dann mach, spielen wir vielleicht auch mal Spikeball ähm, oder wir spielen auch mal Fußball, Ja, einfach um ein bisschen Abwechslung reinzubekommen. Äh, weil, tja, Neun Monate Basketball das ist auf lange Sicht dann natürlich auch sehr sehr monoton. Ja, das ist was, was ich auf jeden Fall mit auf den Weg geben würde. Hat das deine Frage so ein bisschen beantwortet?
1: Ja, doch, weil äh, es war jetzt wahrscheinlich nicht die Antwort, äh, die man jetzt unbedingt erwartet hat. Von Tipp Nummer eins Profisportler machen das. Tipp Nummer zwei Profisportler machen das. Okay. Ne, finde ich gut. Ähm, ja, sehr cool. ich zusammenfasse, hast du noch einen Punkt, wo du sagst, das äh, habe ich noch vergessen? Ich weiß nicht, ob ich das vorhin schon, äh, ja, ob ich ich darüber
0: schon gesprochen habe, ich glaube nicht. Letztendlich geht es im Athletiktraining nicht darum, den Sport irgendwie nachzuahmen. Letztendlich sollte es darum gehen, ähm, einen Spieler kräftiger zu machen und da führen halt viele Wege nach Rom, ja, äh, ich war in der Vergangenheit äh, habe ich mich auch wenn man dann mal über die äh, sozialen Medien ne, wenn man sich das mal anguckt dann habe ich mich oft erwischt dass ich mal äh, ja, dass ich Leute bewertet habe anhand äh, der Trainingsausschnitte die sie auf Instagram gezeigt haben da bin ich mittlerweile viel gelassener geworden weil ich mir einfach denke ähm, ich glaube ein gutes Training sollte so konzipiert sein äh, dass Spieler oder auch Hobbysportler in dem Training, was sie machen, besser werden. Mit besser meine ich, dass das halt progressiv, ja, dass das Training progressiv ausgerichtet ist. Und solange es die, die Hobbysportler oder die Profiathleten nicht nicht verletzt, ja, ist es, glaube ich, immer ein
1: gutes Training. Ja, hey, das war doch nochmal ein cooles Schlusswort. Dann würde ich das jetzt noch einmal für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen zusammenfassen. Und zwar, wir haben darüber gesprochen, wie schaut eigentlich so der Job eines Athletiktrainers aus. Der ist tatsächlich relativ schnell erklärt. Du bist von früh bis spät in der Halle und kümmerst dich sowohl um das Training, also um die Trainingsgestaltung, um die Trainingsbelastung, um das Krafttraining und aber vor allem darum, dass die Sportler sich nicht überlasten, denn das kann zu Verletzungen führen. Ja, Dominik, mir hat es mega viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank für den Einblick und ja, ich hoffe, dass wir uns demnächst vielleicht auch mal wiedersehen. Dominik. Ja, und dann dann müssen wir uns mal zu dritt sehen.
0: Basti, sieh zu, dass ihr das hier so weitermacht, wie ihr das angefangen habt. äh,
1: Ich bin äh, immer sehr begeistert, mir eure Folgen anzuhören. Okay, das freut uns. Und dann äh, machen wir mal ein Treffen aus äh, irgendwo in Deutschland. (lacht) Also, ciao, macht's gut. Vielen Dank.